0: Bienvenue dans Abîme, le podcast qui parle de rupture amicales. Parce que son amie l'accusait de la rendre malheureuse, Héloïse s'est résignée à rompre avec elle. Au micro d'Abîme, elle confie le récit de la jeunesse de leur amitié et de son lent délitement. Encore secouée par la violence des reproches de celle qui fut sa confidente, elle ose pourtant se confronter à ses souvenirs et questionner son comportement. Ainsi, alors même qu'elle a eu à encaisser le listing de tort dont elle n'avait même pas idée, elle s'astreint à l'exercice délicat de la remise en question. Une prise de recul parfois raide, mais jamais amère, c'est la toute élégance de la démarche d'Héloïse. Vous allez entendre Héloïse dans l'épisode 9 de Abîme. Bonne écoute Mes amis en ce moment, ceux qui sont vraiment restés, c'est pour la plupart des gens que j'ai rencontrés pendant mes études. Mais je cherche pas particulièrement à être plus entourée que ça. Ceux que j'ai me vont bien. Je dirais que j'ai jamais eu ni de difficulté ni de facilité à me faire des amis. J'ai un rapport assez classique à l'amitié. En fait, moi, les personnes qui sont mes amis c'est des gens que j'ai envie d'avoir dans ma vie avec qui j'ai envie de passer du temps que j'ai envie de voir heureux et si je peux les aider à être heureux ça me fait très plaisir je suis, je suis là pour, pour eux et, et elles mais il faut que ce soit aussi des gens euh, euh, avec qui ça me fait du bien d'être que j'ai envie d'avoir autour de moi et pour qui ma présence est positive et agréable et des gens avec qui j'ai pas d'effort à faire avec qui je peux être naturelle qui m'aime avec mes qualités et mes défauts c'est quelqu'un dont j'ai envie de suivre la vie un ami et qui a envie de suivre la mienne, c'est quelqu'un pour qui j'ai j'ai euh, envie de savoir euh, ah bah elle m'a parlé de ça la dernière fois, elle a lu ce livre, euh, alors comment est-ce qu'il était ou alors il est parti en voyage, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé, c'est quelqu'un de qui je suis curieux et qui euh, euh, réciproquement est curieux de comment je vis ma vie aussi, c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre, que j'ai envie d'avoir dans mon entourage et euh, c'est important pour moi de, de l'avoir proche de proche de moi. Avant j'aurais répondu sans hésiter, je serais prête à faire beaucoup de choses pour mes amis. Et euh, maintenant peut-être que je, je prends un peu plus de distance avec ça. J'ai l'impression que je peux, mais est-ce que je vois toujours bien la réalité comme elle est C'est un peu plus difficile à dire. Et on était dans la même classe de latin. On n'était pas dans la même classe en général, mais comme le latin c'était une option, on se retrouvait à être plusieurs de classes différentes et on était dans la même classe seulement en latin. Euh, au départ, au collège, on n'était pas très... On, en effet, on n'était pas très amis. On se parlait un petit peu pour les devoirs ou pour le travail, mais on n'était pas proches au collège. Et on s'est retrouvés au lycée ensuite, on est devenu beaucoup plus proches ensuite au lycée. Mais au départ, euh, c'était quelqu'un d'assez euh, solitaire et discret. Moi, j'arrivais... Euh, J'étais nouvelle, en fait. Je suis arrivée dans un nouveau collège, l'année où on s'est rencontrés et j'essayais de m'intégrer. Donc peut-être que j'allais plus vers les personnes qui semblaient euh, plus socialement intégrées, on va dire alors qu'elle était un peu dans son coin, donc on ne s'est pas approché tout de suite parce que euh, moi j'essayais de faire mon trou un petit peu dans ce nouveau collège et qu'elle elle était un petit peu sur le côté, donc on n'a pas été très très amis euh, au départ. On l'a été beaucoup plus quand on s'est retrouvés dans le même lycée ensuite. Du coup je me suis intégrée dans ce nouveau collège, donc j'avais euh, j'avais un groupe d'amis et euh, en arrivant au lycée j'avais plus ce groupe d'amis qui n'était pas dans le même lycée que moi et on s'est retrouvés toutes les deux à se connaître de notre collège au milieu d'une classe d'inconnus au lycée. Et donc, je pense que naturellement, on a été l'une vers l'autre et que ça s'est développé comme ça au départ. Elle m'a toujours paru très solide, en fait. Et euh, moi, j'ai toujours été assez euh, tête en l'air, désorganisée, euh, à suivre un peu mes lubies euh, et un peu plus fantaisiste Et elle, elle a toujours été très rationnelle, les pieds sur terre, euh, organisée... Euh, dans l'efficacité et en plus elle a un contexte familial qui était quand même particulier parce que sa mère a une histoire compliquée avec les hommes donc elle a, elle a toujours grandi avec sa mère qui était un petit peu déprimée par, par ses expériences amoureuses et sa petite sœur a fait une grosse dépression, un burn-out pendant ses études son père était catastrophique il avait une relation avec ses filles qui était désastreuse et dans tout ça elle m'a toujours paru euh, très équilibrée justement et solide et résiliente et courageuse travailleuse donc euh, je, je l'admirais la, beaucoup pour ça parce que moi je me disais toujours qu'à sa place je serais devenue folle ouais elle a réussi elle a réussi alors qu'elle était euh, <rire> qu'elle était euh, qu'elle était dans un contexte moins facile que le, le mien et puis euh, bah simplement notre amitié c'était beaucoup de complicité quoi, on se comprenait, on riait des mêmes choses, on, avait, euh, on savait toutes les deux ce que l'une et l'autre avaient vécu, euh. on a passé beaucoup de, temps ensemble, euh, beaucoup de temps ensemble au lycée. Et puis ayant le même quotidien, les mêmes, euh, les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes ambitions, euh, au même moment, euh, les premières euh, petites histoires amoureuses, les mêmes euh, fantasmes de lycéennes, <rire> enfin on avait des choses à partager dans le quotidien en fait. Donc, euh, on, a, on est resté très, très proche toutes tout le, les trois années de lycée. Quand on est parti en prépa, on est parti en prépa toutes les deux. Elle, euh, dans une ville à deux heures de route, et moi, je suis restée dans la même ville où on, où on était euh, toutes les deux au départ. Donc, là encore, donc, on était éloignés géographiquement, mais en fait, au niveau de notre quotidien, on avait le même quotidien. Donc, on, on s'encourageait, on se soutenait, on... On restait quand même très proches. Alors, on n'avait pas beaucoup de temps parce que la prépa, ça prend beaucoup de temps et qu'on était géographiquement éloignés, mais, mais on, on partageait beaucoup de choses. Moi, j'ai peut-être commencé à avoir un peu plus d'aventures euh, amoureuses. Je lui en parlais un petit peu et elle, euh, moins que moi. On a toutes les deux eu euh, les écoles euh, qu'on voulait. Moi à Lille et elle à Grenoble. Donc là encore, géographiquement, assez éloigné Donc on ne se voyait pas beaucoup, mais on continuait à beaucoup se parler et à beaucoup euh, communiquer et à se voir quand on rentrait toutes les deux euh, chez nous, dans notre ville euh, en commun, chez nos parents. Alors, la première année euh, d'école de alors d'école de commerce pour moi, d'école d'ingénieur pour elle, a été très euh, festive. Encore une fois, on était au même moment de notre vie, à euh, vivre à peu près la même chose, donc euh, beaucoup de choses en commun. Euh, moi, là à ce moment-là, j'avais plein de... Plein de relations amoureuses, d'aventures euh, et c'est vrai que moi j'en ai toujours parlé très librement parce que ça a toujours été un peu mon cheval de bataille de me dire que j'avais le droit d'avoir des aventures amoureuses, qu'il se passe des choses, euh, des aventures sans lendemain euh, et juste pour le plaisir, juste pour le fun sans que ça fasse de moi quelqu'un de de pas respectable ou de, ou de mauvais et que... Il n'y avait pas de souci à en parler. Alors, pas à en parler à n'importe qui, pas à des inconnus, pas à ma, à ma famille, mais à mes copines. J'en parlais vraiment librement et, et avec des détails. En plus, cette première année d'école, la vie étudiante, les soirées, l'alcool, enfin, j'avais toujours des histoires un petit peu croustillantes et, et drôles à raconter. Et mes copines, en... ça les faisait rire en fait. Et donc, à elle aussi, je lui racontais, je lui racontais ces choses-là. Ça la faisait rire, ça m'a jamais semblé être problématique pour elle. J'ai jamais senti de malaise de son côté à ce niveau-là. À la fin de cette première année d'école, on a rencontré toutes les deux un garçon, donc dans nos écoles respectives. On s'est toutes les deux mises avec quelqu'un à peu près au même moment, à quelques mois d'écart. En fait, c'était son premier copain. Et elle avait envie de rester avec lui, mais elle avait des petits questionnements, des hauts et des bas et des doutes, parce qu'elle avait aussi envie de d'avoir bah, simplement euh, eu d'autres personnes dans sa vie. Moi, je me suis séparée donc, de ce garçon que j'avais rencontré en première année. J'ai été très triste, elle a été très présente pour moi. Son petit ami à elle était Alsacien et ils allaient souvent en Alsace euh, voir euh, les amis du petit ami avec qui il avait gardé des liens très forts. Et euh, pour me changer les idées, elle a commencé à me... À me proposer de venir avec eux en Alsace et euh, elle m'a fait rencontrer des gens là-bas. Et notamment un garçon donc, qui était un des copains du petit ami de C et avec qui il y a eu euh, flirt. Et elle m'avait dit fais attention avec lui à ne pas le, à ne pas le blesser. Alors que c'était moi qui me remettais d'une rupture euh, douloureuse et euh, elle m'avait dit ça comme si c'était admis d'avance que c'était moi qui allais le blesser et pas le contraire. Et il s'est rien passé de spécial, il y a eu simplement flirt, personne n'a blessé personne, tout le monde s'en est très bien remis, je suis toujours amie avec, cette, avec ce garçon. À ce moment-là où j'étais séparée de mon, de mon copain d'école, j'ai eu plein d'expériences amoureuses. J'en parlais avec toujours autant de légèreté et sans me poser de questions et toujours en en, en, en en rigolant un petit peu. On a toutes les deux terminé nos études et elle, elle s'est installée avec son copain, toujours le même. Euh, plutôt dans l'est de la France, parce que lui voulait pas trop s'éloigner de ses amis d'enfance. J'allais souvent les voir, euh, j'allais souvent les voir, en fait, je les ai revus souvent, tous ces copains d'Alsace. Donc je commençais à les connaître un petit peu, j'y allais peut-être une ou deux fois par an. Donc je, on commençait toutes les deux notre vie, plutôt euh, notre vie d'adulte et notre vie professionnelle. Et là, je pense que c'est là où l'écart a commencé à se creuser un peu plus, parce qu'au niveau de notre quotidien, elle, elle s'est installée donc, plutôt dans la campagne, dans sa maison, avec son chat. Elle a acheté un cheval. Et moi, j'étais plus dans ma vie parisienne, avec beaucoup de sorties. Donc, on a commencé à avoir une vie quotidienne vraiment différente. Donc, des choses différentes à se raconter, des intérêts différents. On fréquentait plus du tout les mêmes personnes. Dans ce groupe d'amis alsaciens, il y avait euh, un garçon qui lui plaisait. Qui lui plaisait. Et sur qui elle avait un petit, euh, un petit crush. Son petit ami était même au courant qu'elle trouvait un de ses copains mignons, donc c'était euh, quelque chose d'assez. Euh, c'était léger quoi. On n'était pas du tout dans la tromperie ou. Euh, et euh, même, même lui d'ailleurs le savait, le garçon en question le, le savait aussi, donc c'était quelque chose dont on rigolait un peu. Euh, elle en riait aussi quoi, c'était pas quelque chose de trop lourd. En 2019, je suis retournée une fois de plus euh, visiter, euh, visiter l'Alsace avec C et son copain. Et je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-là, mais il se trouve qu'en 2019, on s'est tourné autour avec ce garçon, donc T, qui lui plaisait aussi euh, comme ça, de manière assez euh, légère. On s'est tourné autour, mais il ne s'est rien passé. Et après coup, elle m'a dit vraiment qu'elle m'interdisait qu'il se passe quelque chose avec lui. Ça la dérangeait beaucoup et qu'elle voulait pas qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. Donc, euh, il ne s'est rien passé entre nous. Je sais que lui a beaucoup insisté pour avoir mon numéro de téléphone, qu'elle euh, me l'a raconté. Je lui ai dit « Oh, écoute, donne-lui et puis comme ça, tu seras tranquille et moi, je lui répondrai pas. Ou euh, si euh, si je lui réponds, ce sera pour lui dire que bah, il me, qu il, je ne suis pas intéressée, qu'il me plaît pas et puis comme ça, on n'en parle plus. Et, » Et ça s'était terminé comme ça. Elle lui avait donné mon numéro de téléphone, il m'avait pas envoyé de message. On n'était pas revenu dessus. Plusieurs mois sont passés. Il y a eu un autre épisode où j'ai retrouvé sur Tinder euh, un de nos. un de ses fantasmes d'ailleurs de, de lycée. Et il s'est passé quelque chose entre nous. Pas très intéressant d'ailleurs quelque chose de assez euh, c'était c'était un épisode assez rapide et je lui ai raconté en lui disant d'ailleurs tu sais on se faisait une montagne de ce garçon quand on était au lycée et en fait euh, avec les années euh, bah, là quand je l'ai revu je l'ai pas trouvé euh, si intéressant quoi enfin il est il est sympa mais rien de plus alors qu'on s'en faisait vraiment une montagne au lycée donc je lui racontais ça un petit peu euh, sur ce ton un peu d'humour et euh, elle était pas très contente elle me disait « Oh, c'est euh, pas cool, tu m'as gâché mon fantasme de lycée, euh, mais, mais sans en faire une histoire non plus. » Il y a eu ce petit épisode-là, et un an après le flirt avec T je suis retournée en Alsace. Alors, alors j'étais même pas au courant que j'allais les revoir, tous ces gens, tous ces amis. Et finalement, elle m'a dit, euh, quelques jours avant que j'y aille, elle m'a dit « Ah oh, bah tu sais, finalement, on fait une fête, donc euh, tu vas revoir tout le monde. » Je te surveille avec T. Euh, encore une fois, je ne veux pas qu'il se passe quelque chose entre vous. Donc, euh, promets-moi qu'il ne se passera rien. Et moi, de mon côté, je promets qu'il se passera rien. En fait, on devait faire une journée entière euh, tous ensemble. C'était une, euh, une petite balade euh, organisée dans la campagne. Et le soir, on devait tous se retrouver chez un des un des potes alsaciens. Et euh, ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que euh, moi, j'étais... Euh, prête à me rattacher à quelqu'un d'autre, euh, si lui c'était pareil à ce moment-là, ou je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais j'ai eu une sensation vraiment ce jour-là d'ouvrir les yeux sur ce garçon. Inexplicablement, je me disais, bah si en fait, c'est vraiment euh, cette personne-là que je veux dans ma vie, et euh, j'ai très envie qu'il fasse partie de ma vie, et toute la journée, ce sentiment-là a fait que de grandir. Et euh, j'essayais un petit peu de ménager euh, la chèvre et le chou parce que j'avais très envie de passer du temps avec lui, je sentais que lui aussi et je sentais que de l'autre côté euh, c'est me, me regarder du coin de l'œil euh, en l'air de dire euh, attention à ce que tu fais, euh, je, reste, euh, je reste pas loin à regarder que tu dépasses pas les limites que je t'ai imposées en quelque sorte. En fait, on avait très envie de passer du temps ensemble, lui et moi. Donc, toute la journée, on est resté un petit peu collés en essayant, de, moi, de, de respecter la promesse que j'avais faite. Et je me suis retrouvée le soir avec C à avoir une discussion en aparté où elle me disait « Bon, ça suffit, cette journée, j'ai très bien vu. Vous l'avez passé que tous les deux. Je t'avais fait promettre qu'il ne se passerait rien. Là, il se passe quelque chose, je le vois. Et » et. Et promets-moi que physiquement, il ne s'est rien passé, qu'il se passera rien. Je devrais dire non. Ce serait beaucoup plus raisonnable. Je devrais lui dire, écoute, tu peux pas me faire promettre ça. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais j'avais envie de lui faire plaisir. Je n'avais pas envie de la contredire. J'avais envie de la rassurer. Et je lui ai dit, ok, je, je promets, je ne le ferai pas. Tout en me disant, ça va être très dur à tenir maintenant que j'ai promis. Mais l'alcool aussi, même si ce n'est pas une excuse, j'ai promis. Et il se trouve que... Une demi-heure plus tard, il se passait quelque chose. Euh, bah on s'est embrassés, on s'est isolés tous les deux. Et, euh, et elle, a, elle a vu qu'on avait disparu ensemble. Donc, euh, donc quand on est réapparu dans, dans la soirée, on a eu une grosse scène d'engueulade de, qui s'est un petit peu terminée par euh, elle me disant euh, « On n'a plus rien à se dire euh, ». Je ne veux plus, plus qu'on se voit. Et le soir même, elle me disait, tu rentres chez toi demain, tu rentres à Paris, on t'enverra tes affaires par la poste. J'étais censée dormir chez elle le lendemain. Et moi, bon, bah, le soir même, je me disais, bon, euh, elle dit ça parce qu'elle est énervée, mais euh, elle ne peut pas me chasser de chez elle euh, juste parce qu'il s'est passé quelque chose avec un de ses copains, en fait. Même si elle m'avait fait promettre, pour moi, je me disais, bon, bah c'est pas pas grave quoi, elle va m'en vouloir un peu, elle va me faire un peu la gueule, elle va me faire comprendre qu'elle est, qu est fâchée et puis, euh, et puis ça va se remettre. Et le lendemain, elle a fait un petit peu profil bas toute la journée, comme s'il se passait rien et le, le soir, quand je suis rentrée avec eux chez eux, elle est venue me voir avant qu'on qu aille dormir pour me dire, tu sais, en fait j'ai pensé toute la journée, j'ai fait semblant toute la journée de faire en sorte que que ça se passe quand même bien entre nous. Et penser vraiment, vraiment ce que je t'ai dit hier soir. Et elle m'a dit, demain, quand je rentre du travail, je veux que aies disparu tu te débrouilles comme tu veux pour, euh, pour aller à la gare, pour repartir chez toi. Mais je me lève demain matin, je veux pas te voir demain matin. Et demain soir, quand je rentre chez moi, je veux plus que tu sois là. J'ai du mal à répliquer et je le prends un petit peu euh, avec une position de « c'est moi la fautive ». Donc euh, j'ai du mal à lui dire oui mais attends je pense qu'il y a quand même un problème aussi de ton côté que les torts sont partagés Pff, à ce moment là au moment où vraiment elle me chasse de chez elle euh, c'est moi qui ai, est c'est moi qui tort, est tort c'est moi qui est tout gâché c'est moi qui est tout ruiné euh, donc j'ai du mal à me défendre sur le moment c'est vrai que je savais pas je savais pas quoi je savais pas quoi répondre je savais plus j'étais un peu dans l'incompréhension parce que sur le moment quand je l'ai vue aussi euh, aussi blessée parce qu'en plus, elle me disait même pas ça avec euh, trop de colère, quoi. C'était vraiment euh, juste profondément, je pense ce que je dis, euh, je veux plus te parler, je veux plus entendre parler de toi, je veux plus te voir. Je me suis dit, oh là, mais j'ai vraiment fait quelque chose d'horrible, en fait. J'ai fait quelque chose de pas du tout acceptable. Sur le moment, je me suis vraiment... Euh... Et euh, je m'en suis beaucoup voulu et j'ai fait comme elle m'a dit, j'ai disparu. Il y a eu vraiment cette scène où je repasse. En plus, il pleuvait des cordes et où j'ai dû marcher euh, une heure, euh, une heure pour aller à la gare, donc sous la pluie avec tous mes bagages sur le dos parce que j'étais venu en voiture avec elle à, à l'aller et à me dire moi, bon, est-ce que c'est moi vraiment qui ai qui ai fait euh, une terrible erreur ou est-ce que ou est-ce que juste il, bon, il se passe quelque chose d'étrange quand même je m'en suis vraiment pris plein la figure au moment où je suis, euh, où je suis partie de chez elle, où elle m'a demandé de partir le, le soir même où ça s'est passé, où on a eu la grosse engueulade mais le soir même, il me semble qu'elle s'est vraiment énervée et que je me suis pris une petite salve d'insultes aussi, mais c'était dans l'énervement ça m'a pas trop, euh, trop marqué justement parce qu'elle était énervée, c'est plutôt les messages que j'ai reçus après coup, quand je suis partie où là c'était écrit noir, noir sur blanc grosse salope Là je me disais, bon quand même, là elle a le recul, elle a dormi, euh, elle le pense vraiment quoi. Je suis plutôt à arrondir les angles, donc euh, c'est vrai que moi les insultes, euh, ça n'a jamais été trop mon mode de communication et elle non plus, donc euh, j'ai pas beaucoup répondu à ça. Et on n'a pas échangé pendant presque deux mois, à l'exception de un ou deux mails euh, où elle m'avait écrit des pavés où là, elle revenait sur les histoires de, euh, de son ami alsacien avec qui s'était passé quelque chose, du, euh, de l'épisode Tinder euh, avec euh, le mec du lycée, du fait que euh, à chaque fois que je racontais mes histoires, elle se sentait un petit peu rabaissée parce que euh, moi, il m'arrivait plein d'aventures amoureuses et qu'elle ne pouvait pas en dire autant... Que j'avais trahi sa confiance, euh, que je savais tout d'elle et que c'était énorme ce qu'elle perdait en me perdant, mais que. Mais que c'était ma faute, que c'était moi qui avais... Et ça se finissait aussi quand même pas mal par des insultes. <rire> où, euh, où en gros elle me reprochait vraiment. Euh, mais des, sur des années, sur des années, des choses qui étaient tellement euh, anecdotiques que je me disais, mais en fait, pourquoi elle ne l'a pas dit à ce moment-là À ce moment-là, moi j'étais. Euh, innocente, mais je me doutais pas du tout qu'elle qu'elle me qu'elle me voulait de qu'elle m'en voulait de, de lui raconter mes histoires et que elle trouvait qu'il y avait un déséquilibre entre nous que qu'on s'éloignait que qu'on n'avait qu plus rien en commun et, et moi j'étais tellement mais à dix lieux de penser tout ça moi pour moi on, on se voyait toujours dans le dans la plus grande tranquillité possible et euh, alors que elle, visiblement elle était oppressée par notre relation qu'elle se sentait écrasée par moi que je lui montrais tout le temps par A plus B que j'avais plus de succès qu'elle, que j'avais plus d'aventures qu'elle, qu'il se passait plus de choses dans ma vie alors qu'à aucun moment j'ai essayé de lui faire des démonstrations c'était simplement je racontais ma vie en fait mais maintenant je doute de toutes les impressions que j'ai eues au cours de notre amitié mais je crois quand même me souvenir que de temps en temps c'était elle qui me relançait sur le sujet Qui me disait et alors euh, t'as rencontré des gens récemment Il s'est passé quoi Fais voir les messages Donc euh, bon bah quand je racontais mes aventures Ça lui faisait un peu euh, Ouais elle le vivait un peu par procuration Exactement elle, avait, elle avait prononcé ces mots hein. Bah je sais pas j'ai pas pris ça au sérieux J'ai jamais pris ça au sérieux le, la richesse de nos échanges et de notre amitié c'est que moi je me disais bah moi je serais malheureuse dans sa vie parce que ça me plairait pas d'être à la campagne avec mon chat dans une maison mais elle elle serait malheureuse de la même manière si elle était dans mon appart à sortir tout le temps sans pouvoir se poser, sans avoir sa routine, c'est pas son caractère et serait pas, elle serait pas heureuse dans cette vie là donc euh, j'avais pas du tout le sentiment qu'elle euh, qu m'enviait en fait. J'ai commencé à avoir une relation vraiment amoureuse et euh, continue avec ce garçon, T. donc euh, par qui est arrivée la crise. Et il a organisé une euh, grosse euh, soirée deux mois après et on s'y est retrouvés toutes les deux. Toutes ces personnes qu'on a en commun ont essayé de nous faire un petit peu euh, nous parler, euh, de nous pousser un peu l'une vers l'autre. Donc on a fini par euh, reparler, par se dire toutes les deux qu'on se manquait. Moi je lui en voulais un petit peu parce que les mails que j'avais eus, plus les messages, euh, j'avais eu du mal à me remettre et j'étais pas hyper... Euh... Et finalement quand je l'ai eu devant moi ça s'est effacé, euh, j'avais plus de rancœur, euh, j'avais juste envie qu'on se reparle, je, je me suis dit bon c'est pas grave j'oublie. Euh... Et je pense que elle aussi sur le moment... Alors à ce moment-là, je ne me rendais pas encore bien compte, mais elle avait l'air de me dire que ça n'allait pas très très bien dans sa vie euh, à ce moment-là, depuis ces deux derniers mois, qu'elle était un petit peu malheureuse. Après, on a essayé de, de reprendre un peu une relation comme avant. On a essayé de se revoir une journée. On assis dans un café pour euh, reparler un petit peu de, ben, de ce qu'on avait traversé. Et euh, elle m'a planté. <rire> C'était vraiment... Euh, une scène de film, elle s'est énervée et elle s'est levée et elle est partie. Elle est juste partie. Finalement, une demi-heure après, elle m'envoie un texto pour me dire « finalement, je suis pas partie » ou je lui ai dit « bon, bah ne pars pas, prends du temps si tu veux, mais en fait, reviens, je suis toujours assise, je suis toujours, je suis toujours là, donc euh, reviens me parler. » Elle est revenue me parler une heure après en me disant oh, « je suis désolée, j'ai fait une crise de panique. » Elle avait l'air de physiquement se forcer à être à côté de moi et à me parler. Donc, euh, ben ça, en fait, ça a fini par me faire pleurer aussi parce que c'est violent comme situation. Elle, elle me plante elle revient, mais euh, l'air complètement euh, détruite à l'intérieur, euh, me dire que bah elle n'arrive plus, elle n'arrive plus à me parler, elle n'arrive plus à être naturelle, que j'ai cassé quelque chose, mais pas seulement notre amitié, que j'ai démoli des choses en elle, que je me rends pas compte de du chantier que c'est devenu dans sa tête, que. Elle a essayé de voir une psy, qu'elle arrive toujours pas bien à démêler euh, pourquoi elle se sent si mal depuis deux mois, depuis qu'on se parle plus. Euh... Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans Alors, oui, j'ai fait une erreur, j'ai trahi une promesse, mais ça aurait dû être une engueulade entre potes euh, et ça aurait jamais dû déclencher tout ce, tout ce travail euh, psychologique, cette crise euh, profonde sur elle-même, enfin. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, on voit très bien qu'on se fait du mal pour rien, donc je, je repars, elle aussi. Et euh, on décide de, laisser un peu, je, de se laisser un peu d'espace, de se laisser un peu tranquille, de laisser les choses décanter. Et on s'envoie un message de temps en temps pour savoir un peu ce qui se passe dans nos vies, mais c'est vraiment de l'ordre de un message par, euh, par mois, et on se raconte pas grand-chose, en réalité c'est vraiment du « small talk euh. ». Si elle est malheureuse à côté de moi, en fait, il vaut mieux que je ne sois pas là. Et si on ne se parle plus, euh, bah, je suis très triste pour moi parce que moi, j'ai perdu euh, ma meilleure amie. Mais peut-être qu'il vaut mieux ça plutôt que de la voir euh, en larmes à côté de moi parce qu'elle est forcée de me parler. En fait, je ne me suis pas rendue compte euh, au moment du clash, mais j'ai déclenché une, euh, une espèce de crise de confiance euh, chez elle. Son état d'énervement venait beaucoup plus du fait que j'ai trahi ma promesse que de la jalousie parce que je, je suis sortie avec ce mec qui lui plaisait. Ça n'avait pas beaucoup à voir avec ça et que ça avait beaucoup à voir avec le fait que j'ai trahi sa confiance. Je pense qu'il y avait ce, ce, cette construction morale-là qu'elle avait beaucoup plus que moi, que de trahir, être fidèle à quelqu'un, trahir quelqu'un, c'est les deux choses les plus euh, les pires et, ou, les, ou les mieux que tu puisses faire. C'est d'être fidèle ou de, ou de tromper ou de trahir la confiance. Moi, j'ai eu clairement tort. J'aurais jamais dit. Et c'est pas. J'ai même pas eu tort en sortant avec ce garçon. En fait, j'ai eu tort en, au moment où j'ai promis. Clairement, à, au moment où ça s'est passé, j'avais pas l'impression qu'elle me mettait en difficulté en me, en me faisant promettre ça, qu'elle me mettait à l'épreuve ou qu'elle essayait de voir si euh, si j'allais tenir ou pas. J'avais pas du tout conscience de ça. Je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup restée sur euh, tout ce que j'avais raconté de mes aventures amoureuses. Ou, en y repensant, peut-être que j'en faisais trop, peut-être qu'elle avait l'impression que je me vantais, peut-être que c'était frustrant parce que elle, elle a eu une période où elle avait envie d'aller un peu voir ailleurs, mais qu'elle était toujours amoureuse de son copain, donc elle est restée avec lui quand même, alors qu'elle me voyait un peu faire ma vie comme je voulais. Peut-être qu'elle l'a mal pris ce moment où j'ai flirté avec son, son ami alsacien qu'elle m'avait présenté, et quand elle m'avait dit « attention à ne pas le blesser, lui », parce que ça, elle m'en a reparlé Alors que ni lui ni moi On s'en souvient Mais on n'en on en reparle plus jamais C'était anecdotique pour nous Et elle m'en a reparlé après comme si vraiment ça l'avait marqué Elle m'a reparlé aussi de l'épisode Avec ce garçon que j'ai retrouvé sur Tinder Alors que moi pour moi Ça, ça n'avait ça, ça aucune importance J'avais pas du tout l'impression de, de faire quelque chose de vraiment Blessant à ce moment là Je l'aime toujours quoi, moi j'ai rien à lui reprocher En plus j'ai pas de... Donc, euh, si elle est malheureuse d'être euh, proche de moi, j'aime mieux qu'on soit plus proche, au final. Je pense que cette crise qu'on a traversée, en fait, euh, j'en suis venue à me dire, bon, bah c'est ce garçon-là qui l'a déclenché, mais dans tous les cas, elle aurait été déclenchée par quelque chose. En fait, elle serait arrivée tôt ou tard. Si jamais il y a des clashes qui doivent arriver, ils arriveront. Si ça signe des fins d'amitié définitives, euh, c'est triste, mais c'est comme ça. Si euh, c'est des choses anecdotiques et qu'on va s'en remettre, euh, on s'en remettra et que faut pas non plus chercher à prévenir les, les crises partout parce que c'est un peu le lot des relations humaines, il y a des crises et on s'en remet ou on s'en remet pas mais c'est comme ça. qu'on peut avoir d'une même euh, d'une même histoire. On n'a pas la vérité absolue, on a juste notre version des choses et je m'en rends beaucoup plus compte maintenant qu'en fait ce que j'ai vécu avec les gens, c'est juste ce que j'ai vécu moi en fait, c'est pas l'histoire dans sa globalité parce que eux voient les choses avec un prisme différent. J'avais tendance à penser que quand c'était mes amis, on se comprenait forcément et qu'on voyait forcément les choses de la même manière. Et non, même quand on est très proche des gens, on a nos prismes et nos biais et on voit pas les choses de la même manière et on ressent pas les choses de la même manière et en fait, on on sait pas vraiment ce que ressentent les autres. Je me rendais pas compte qu'on qu pouvait traverser des des choses pareilles, des différences de point de vue aussi radicales et peut-être que je fais plus attention à ça maintenant. Qu'est-ce qui se cache sous les mots, sous les apparences? Je me suis demandé si j'avais d'autres amis qui, qui vivaient la même chose, qui se sentaient euh, pas aussi sereins près de moi que moi je l'étais auprès d'eux. Et ouais, est-ce que, est que j'avais l'impression euh, qu'ils ressentaient quand on était ensemble Est-ce que c'est est -ce est vraiment ce qu'ils ressentent ou pas Ça m'a beaucoup questionné. Je pense que je suis plus dans l'observation des autres, peut-être plus que je l'ai été avant. J'en ai beaucoup parlé avec, euh, avec tous mes amis proches. En en parlant, je demandais un peu leur point de vue, leur avis sur, sur l'histoire. Et on, on en a parlé avec pas mal de personnes. Donc je pense que, je pense que ça aurait été une perche pour eux, pour s'exprimer sur le sujet, si ça avait été le cas. J'espère. C'était Abim. À très vite pour le prochain épisode.